0: Niin, tuo fyysinen isku sydämeen, jonka tällainen ero aiheuttaa, tekee tuskasta ikään kuin elämämme kaikkien kärsimyskausien aikalaisen. Sillä ruumiin muisti on pelottavan pitkä. Niin, tuolla iskulla saattaa myös hieman keinotella, sillä vähämpä me toisten suruista välitämme. Nainen joka haluaa kiihdyttää kaipuun äärimmilleen, joko siksi, että hän lähtöä teeskentelemällä tahtoo vain parantaa asemiaan, tai siksi, että hän lähtemällä ikiajoiksi, ikiajoiksi, haluaa haavoittaa meitä, tai sitten joko kostaakseen tai säilyttääkseen rakkautemme, tai varjellakseen muistonsa arvoa, murtaa kerralla sen väsähtäneisyyden ja välinpitämättömyyden verkon, jonka olin tuntenut kutoutuvan. Niin, juuri tuon iskun me olimme päättäneet väistää ja erota hyvissä väleissä. Mutta on kovin harvinaista erota hyvissä väleissä, sillä jos välit olisivat hyvät, emme eroaisi ensinkään. Ja nainen, jota kohdellaan mahdollisimman välinpitämättömästi, tuntee sittenkin hämärästi, että kyllästyessään häneen, Toinen on saman tottumuksen voimasta kiintynyt häneen yhä enemmän. Ja hän tietää, että toisen varoittaminen etukäteen kuuluu onnistuneen eron perusedellytyksiin. Mutta hän pelkää estävänsä eron varoittamalla siitä. Mitä suurempi on naisen valta mieheen, sitä selvemmin hän tuntee, että ainoa tapa lähteä on paeta. Pakenia. Koska kuningatar. Totta kyllä. Hänen lähdettyään valtava välimatka erottaa äskeisen kyllästymisen tunteen raivokkaasta halusta saada hänet takaisin. Siihen on tosin muitakin syitä, niiden lisäksi, jotka jo ovat paljastuneet tämän kertomuksen kuluessa tai paljastuvat tuonnempana. Ensinnäkin lähtö osuu usein ajankohtaan, jolloin välinpitämättömyys, aito tai kuviteltu, on suurimmillaan heiluri liikkeen toisessa ääripäässä. Nainen miettii. Näin ei voi jatkua, koska mies ei muusta puhu tai muuta ajattele kuin että aikoo jättää hänet. Ja niin sitten lähteekin nainen. Silloin heilurin palattua toiseen ääripisteeseen välimatka on suurin. Hetkessä se palaa tähän pisteeseen, taas kerran kaikista järkeilyistä huolimatta. Miten luonnollista. Sydän sykkii. Sitä paitsi nainen, joka on lähtenyt, ei enää ole sama kuin se, joka täällä asui. Hänen elämäänsä luonamme, hänen liian tuttua elämäänsä, saapuvat yhtäkkiä rikastamaan kaikki ne muut elämät, joihin hän väistämättä tulee osallistumaan. Ja saattaa olla, että hän nimenomaan niihin osallistuakseen meidät hylkäsikin. Ja näin tämän pois lähteneen naisen uuden elämän rikkaus heijastuu naiseen, joka eli luonamme ja mahdollisesti suunnitteli lähtöään. Pääteltävissämme olevaa psykologisten tekijöiden sarjaa, joka liittyy hänen elämäänsä kanssamme, liian näkyvää välinpitämättömyyttämme häntä kohtaan ja mustasukkaisuuttamme niin ikään, mistä johtuu, että useampien naisten hylkäämä mies on melkein aina hylätty samalla tavalla oman luonteensa ja aina samanlaisten, ennalta arvattavien reaktioittensa takia. Kullakin on tapansa tulla petetyksi siinä, missä tapansa vilustuakin. Tätä sarjaa, josta jonkin verran tiesimmekin, vastasi ilmeisesti tapahtumasarja, josta emme tienneet mitään. Hänen oli täytynyt jo jonkin aikaa pitää jonkun välityksellä kirjeitse tai suullisesti yhteyttä tietyn miehen tai naisen kanssa ja odottaa merkkiä, jonka ehkä itse olimme tietämättämme antaneet sanomalla, herra X kävi eilen minua tapaamassa. Jos hän oli sopinut kyseisen herran kanssa, että sen päivän aattona, jolloin hänen oli määrä lähteä herra Xn luo, tämä tulisi minua tapaamaan. Miten paljon mahdollisuuksia? Mutta vain mahdollisuuksia. Rakensin niin etevästi totuuden, tosin vain olettamuksissani, että avattuani kerran vahingossa eräälle rakastajattarelleni osoitetun kirjeen, missä sovituin sanakääntein luki, odotan yhä merkkiä lähteäkseni markiisi de Saint-Luun luo. Soittakaa huomenna siitä. Näin mielessäni eräänlaisen ennalta suunnitellun pakomatkan. Markiisin nimi oli siinä vallan muista syistä, sillä rakastajattareni ei tuntenut sään luuta, olipahan vain kuullut minun puhuvan hänestä. Sitä paitsi allekirjoitus oli jonkinmoinen liikanimi, jossa ei kieliopillisesti ollut mitään tolkkua. Tätä kirjettä ei kuitenkaan ollut osoitettu rakastajattarelleni, vaan eräälle toiselle talossa asuvalle henkilölle, jonka nimi oli erilainen, se oli vain luettu väärin. Kirjettä ei myöskään ollut kirjoitettu sovittuun tyyliin, vaan huonolla ranskan kielellä, koska lähettäjä oli amerikkalainen ja todellakin sään Luun ystävätär, niin kuin Robert itse minulle kertoi. Ja kyseisen amerikkalaisnaisen omalaatuisesta tavasta muotoilla tietyt kirjaimet johtui vaikutelma liikanimestä, vaikka nimi olikin täysin normaali, joskin ulkomaalainen. Olin siis sinäpäivänä päivänä auttamatta erehtynyt olettamuksissani. Mutta älyllinen kehikko, joka oli mielessäni liittänyt toisiinsa kaikki nämä virhepäätelmät, oli itsessään niin pätevä, niin vääjäämätön totuuden muoto, että kun rakastajattareni, joka silloin uskoi viettävänsä koko elämänsä kanssani, kolme kuukautta myöhemmin hylkäsi minut, se tapahtui juuri sillä tavalla kuin olin ensimmäisellä kerralla kuvitellutkin. Sain kirjeen, jossa oli samat omituisuudet, jotka olin erheellisesti liittänyt ensimmäiseen kirjeeseen, mutta tällä kertaa kyse todellakin oli sovitusta merkistä. Tämä onnettomuus oli elämäni suurin. Ja kaikesta huolimatta, suurempi kuin sen aiheuttama tuska, oli ehkä kuitenkin haluni tietää, mistä tämä onnettomuus johtui. Ketä Albertin oli kaivannut? Kenet yhdyttänyt? Mutta tällaisten tapahtumien lähteet muistuttavat niitä, joista saavat alkunsa virrat. Vaikka kulkisimme maat ja mannut, me emme niitä löydä. Albertin oli siis suunnitellut lähtönsä ennalta. Jätin kertomatta, koska se vaikutti minusta silloin pelkältä oikuttelulta ja huonotuulisuudelta, josta Françoise käytti sanontaa murjotus, että sinä päivänä, jolloin hän lakkasi suutelemasta minua, hän otti kasvoilleen varsinaisen hautajaisilmeen. Kulki selkä tikku suorana, puhui murheellisella äänellä vähäpätöisimmistäkin asioista, liikkui hitaasti eikä hymyily enää koskaan. En voi väittää, että mikään olisi todistanut yhteydenpidosta ulkopuolisten kanssa. François kyllä kertoi minulle jälkeenpäin käyneensä pari päivää ennen Albertinin lähtöä tämän huoneessa, missä ei näkynyt ketään, ja verhot oli vedetty kiinni. Mutta hän oli haistanut ilmasta ja kuullut äänistä, että ikkuna oli auki. Ja hän oli kuin olikin löytänyt Albertinin parvekkeelta. Mutta en ymmärrä, kehen hän olisi voinut sieltä käsin olla yhteydessä. Ja avoimen ikkunan eteen vedetyillä verhoilla oli niilläkin oma selityksensä, koska hän tiesi, että minä pelkään vetoa, ja että verhot, vaikka eivät ne minua suuremmin suojelleetkaan, estivät fansoasia näkemästä käytävästä, että ikkunaluukut oli avattu niin aikaisin. Ei, en näe muuta kuin vähäpätöisen yksityiskohdan, joka todistaa vain, että lähtönsä aattona hän tiesi lähtevänsä.